0: Hola y bienvenidos un día más a qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado, editado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo, <ríe> también conocido como no, ya he dicho todo eso, ¿no? Sí, perdón Uy, qué, qué desconcentrado soy Y es el primer segundo del capítulo ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal El miércoles? ¿Qué tal la semana? Hoy es segunda semana de febrero Sí Este mes se me está pasando rapidísimo Enero se me hizo como un poco largo Y febrero ha sido como ¡Pam! He abierto los ojos Y ya No queda nada de mes ¿Qué tal estáis? Yo. Bueno, estoy como un poco en un nudo en el estómago y en la garganta. Siento que estoy muchas más veces así. Siento que siempre que voy a grabar horror casualmente soy así, porque cada, cada semana lo grabo un día distinto. Así que a lo mejor lo grabo conscientemente el día que estoy un poco me. Supongo que. No, 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 no. no sé. Estoy nervioso, no sé, no soy nervioso Estoy caótico Estoy caótico, es que soy Estoy caótico, tengo como muchos pensamientos Tengo como muchas cosas rodándome la cabeza ahora mismo También es que algo Sobre mí es que me estreso con un grano de arena Entonces estoy como Intentando relativizar todo Nada es tan importante Y todo tiene importancia que tú le des y a veces eso... Es también importante. O sea... A veces eso es importante de saber. Lo estoy haciendo perfectamente. Lo estoy haciendo perfectamente. Soy el mejor. Bueno, pues, pues sí, soy el mejor. No sé por qué estoy tan nervioso. Es que qué tal estoy. Es que hace... Quería como de verdad enrollarme en qué tal estoy. Porque estoy un poquito bloqueado. Entonces necesitaba como... Obligar a... Desbloquearme, Estoy tan bloqueado que Bueno, a veces siempre he dicho que soy una persona a la que le cuesta mucho llorar Y es completamente cierto eh, Por muy triste que me sienta, por muy vacío que me sienta Es como que No sale, no sale, no sale Incluso a veces me da coraje, en plan Si es que me apetece llorar porque no estoy siendo capaz De estar lo suficientemente triste En plan, ni para eso soy bueno, ni para estar suficientemente triste Como para poder soltar una lágrima Y dije, por ejemplo, el otro día que le dije en el capítulo pasado, que tenía el concierto de guitarica la fuente, que fue increíble. Tenía unas ganas increíbles de ponerme a llorar, pero es que no conseguía ponerme a llorar. Estaba como viéndola ahí, escuchando la canción, diciendo, ¿soy yo literal? Pero como, ¿no sería lágrima? como que me daba un montón de coraje. Digo, ¿qué me está pasando? Y también es que muchas veces... Yo creo que me acostumbrado tanto a bloquear mis sentimientos... Para no ser demasiado dramático, para no estar dándole demasiada importancia a todo, que ahora como que me cuesta mucho sentir las cosas dentro, y por mucho que sea consciente de las que estoy sintiendo, una parte de mí sigue queriendo bloquearlas, entonces como que lo de llorar sigue siendo algo que me cuesta mucho, y me da mucho coraje, porque no sé, me encantaría, me encantaría llorar mucho, lo pregunto, en plan. O sea, no me encantaría llorar mucho porque significaría que estoy muy triste a veces, pero también me encantaría como ser capaz de llorar por todo, por todo en plan rollo, que me gustara mucho una canción y ponerme a llorar por esa canción, que, no sé, que leyera un libro y me pusiera a leer porque me está gustando mucho el libro, ¿sabéis? A veces siento que ni siquiera siento de manera adecuada, porque sí que es verdad que muchas veces todo me está importando demasiado, pero nunca soy capaz de llorar, que es como la mayor expresión de mostrar tus sentimientos, entonces como... Well, ni esto lo estoy siendo capaz de hacer de buena manera. Pero bueno, supongo que lo iré superando y supongo que. Ay, también es que hay veces que, o sea, puedo asimilar que sencillamente no tengo que llorar por todo y que pues, no me sale llorar por todo y que. Me cuesta bastante llorar, me cuesta bastante llorar. No sé. Sí, me sigue gustando bastante llorar. es que Yo creo que en verdad es que sencillamente soy una persona que le cuesta llorar y que, o sea, que no es algo malo ni algo bueno. Siento que hay gente que se lo tomaría como algo bueno En plan, me cuesta llorar, soy súper duro Pero a mí no, a mí me gusta ser como una esponjita sensible Y eso, así estoy esta semana Bloqueado de la vida Pero tampoco es para tanto Y hoy vamos a hablar De, es que no sé ni de qué he dicho que vamos a hablar Porque Como he dicho, soy un poco caos Vamos a hablar de amor, de amor propio, de todas las formas de amor, de amor romántico, de no tener amor romántico, de creer mucho en el amor romántico, aunque no tengas mucho amor romántico, de primeras veces, de miedos. Y obviamente todo esto viene porque ayer fue San Valentín. <ríe> ayer fue San Valentín y normalmente para mí San Valentín sí que era como muy triste porque era como un recordatorio constante de en plan todos tienen pareja, todos siguen el mismo camino, tú nunca vas a hacer lo mismo, tú nunca nadie te quiere, bla, 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 bla. La foto de mi cabeza es que no quiero escuchar. Pero ahora esa Valentín se ha convertido en una fecha que me encanta. Porque algo que me he dado cuenta es que me encanta el amor, es que me encanta la gente enamorada, es que me encanta creer en el amor, aunque yo no lo tenga de esa manera en mi vida. Y que hay mil maneras de expresar el amor y que hay mil formas de amor. Y que no solo tengo que estar asociado con el amor romántico, que por ejemplo, ahora estoy asociado con el amor. Propio. Y como San Valentín es una excusa perfecta porque está todo de oferta <ríe> lo que tiene que ver con ser un ñoño y puedo en vez de pensar y ponerme triste porque no, nadie me está queriendo y nunca nadie me ha querido y es un pensamiento que a veces es demasiado recurrente en mi vida, pensar pues ¿sabes quién sí me va a querer? Yo mismo. Y darme caprichitos y ponerme una más. Y hacer tonterías, pero cuidarme, darme niñitos irme a comprar una flor. En vez de pensar, ojalá tener una flor, nadie me está comprando flores. Ir y me compro yo una flor y digo, soy el tío más chulo del universo porque tengo unas flores. Sí, mi cuarto se ve mucho mejor con unas flores, que no son estas. Es que ya se me han muerto y tengo que ir a comprar otras. <risa> porque me las compré la semana pasada. Me puse una mascarilla, me vi una comida romántica y dije, puff, me encanta el amor, me encanta creer en el amor. Y es que, si soy sincero, algo que me he dado cuenta es que... Lo que, no sé por qué a veces digo como si sí, soy sincero, como si no siempre fuera sincero. Lo que más me hace creer en el amor es mi manera de querer. Y la idea de que aunque nunca haya tenido amor romántico, sé vivir el amor de otras muchas maneras, con mis amigos, con mi familia, conmigo mismo, que es bastante importante. Y sé cómo cuidarlo, y sé cómo cuidar una relación, y sé cómo tratarme bien a mí mismo y al final pienso que eso es la base de todo y que cuando algún día llegue una relación romántica, si llega a los 27, a los 28, a los 32, puede que no esté seguro de lo que esté haciendo, pero sí que estoy seguro de que sé querer bien y que sabré querer bien y eso también es muy importante y es como lo que últimamente me está dejando bastante tranquilo. Porque antes sí que vivía mucho con el miedo de es que no sé qué va a pasar, Uno antes, eh, hace un mes. Es que cuando tenga mi primera relación me va a dar mucho miedo porque es que no voy a saber hacer nada, la otra persona me va a estar jugando mucho. Y ese miedo me comía y me comía y me comía. Pero realmente, si me paro a pensar, vale, puede que nunca haya tenido amor romántico en mi vida y puede que no sepa cómo gestionar esa situación, pero sí sé cómo querer en todos los demás aspectos de mi vida. Sí sé cómo quererme a mí mismo, sí sé cómo querer a mis amigos, sí sé cómo mantener una relación de amistad. Y sé cómo expresar mi amor en esas amistades. Sé cómo expresar a mi amor hacia mí mismo. Pues puede que aunque no sea exactamente igual, si estoy muy seguro de que sé querer, sabré querer. Y obviamente será nuevo y tendré miedo. Y habrá cosas que no se va a hacer y habrá cosas que sí. Y habrá veces que la cae y habrá veces que no. Pero el punto es que creo que tengo una base de donde partir. Y creo que no estoy tan alejado como yo me pienso que estoy. Ni estoy tan lejos de saber hacerlo ni de... Que no tiene que ser algo tan difícil Y creo que durante muchos años Me he comido mucho la cabeza No sé qué iba a decir <risa> ¿De Esto me pasa muchas más veces de las que debería A ver lo que iba a decir Ah, sí No, no sé lo que voy a decir es que durante muchos años me he comido la cabeza de que. Vale. Durante muchos años me he mucho la cabeza pensando que la iba a cagar en cuanto tuviera una relación romántica por el hecho de que nunca sé. Se... Vamos, oh, vos oh, vamos. Oh. Déjame recapitulizar un segundo, por favor. Vale. Durante muchos años me he comido mucho la cabeza pensando que cuando tuviera una relación romántica, si tiene que venir o si no. No, en verdad es que durante muchos años me he comido la cabeza pensando que nunca iba a tener una relación romántica y que si la iba a tener, la iba a cagar tanto que nunca iba a acabar teniendo otra. Porque nunca iba a saber cómo gestionarlo ni nunca iba a saber cómo tontear con alguien y nunca iba a saber cómo querer a alguien. Y realmente es una mentira que me he impuesto a mí mismo. Porque, vale, puede que nunca haya tenido ninguna, puede que nunca vaya a tener ninguna, pero es que realmente... Buah, cómo he cambiado... Mira, he empezado la frase diciendo una cosa... porque soy tan caótico a veces? No quería decir lo que he acabado diciendo ni quería decir lo que he empezado diciendo. Quería decir. Vamos a... Que, vale, durante muchos años me obsesionaba mucho con la idea de Que lo que necesitaba en mi vida para solucionar todos mis problemas Era una relación romántica Necesitaba que alguien me estuviera queriendo Necesitaba yo estar queriendo a alguien de manera romántica Que si yo con eso ya se iba a solucionar todos mis problemas de autoestima Ya se iba a solucionar todos mis problemas de sentirme deseado De pensar que no soy atractivo Y realmente he gastado muchísima energía Comiéndome con esos pensamientos En vez de darme cuenta de que tengo un montón de maneras De expresar mi amor en mi vida Que tengo un montón de maneras en las que la gente me está expresando amor en mi vida, de que mis amigos me quieren muchísimo yo les quiero muchísimo, de que yo me quiero muchísimo a mí mismo y que eso también es una manera de expresar el amor y que también es una manera de soltar todo lo que llevo dentro, de solucionar mis problemas, que la base no es que alguien me quiera y yo le quiera y todos mis problemas van a desaparecer de un día para otro porque empiece a salir con alguien, que todos mis problemas desaparecerán porque estoy trabajando con ellos, porque estoy empezando a quererme, porque estoy luchando por quererme, porque estoy luchando porque las voces negativas de mi cabeza no tengan peso y que ganen la racionalidad a veces. A veces no, siempre. Y que realmente ese es el primer paso. Y que realmente ese es el mayor amor que voy a encontrar nunca. El amor que yo me tengo a mí mismo. Si, si soy sincero, me encanta la persona en la que me estoy convirtiendo. Me encanta ser capaz de decir eso y estar creyéndomelo de verdad. Y no estar siendo como... positivo por serlo, sino ser positivo porque de verdad estoy pensando que estoy mejorando. Porque de verdad estoy pensando que no es algo que necesite. Porque de verdad pienso que y porque al fin me he dado cuenta de que si yo no empiezo a creer en mismo, de que si no empiezo a cambiar mi mentalidad, no voy a llegar a ningún sitio. Y que no necesito el amor de nadie, que no necesito que nadie me esté queriendo, no necesito que nadie esté rogando por estar conmigo. Necesito que yo mismo esté rogando por estar conmigo mismo. Necesito estar solo, necesito aprender a estar solo, necesito aprender a quererme, a aprender a qué pensamientos sí si son válidos, a... no, qué pensamientos son válidos no. ¿A qué pensamientos deben tener vos en mi cabeza y qué pensamientos debo controlar? ¿A qué cómo debo ir mejorando? ¿A qué no debo de cambiar para gustarle a alguien? ¿Que no debo romperme en mil pedazos para reflejar lo que cada persona quiera ver en mí? ¿Que tengo que ser yo mismo y eso es lo que tiene que gustarme? Y cuando yo me gusta a mí mismo, le gustaré a los demás. Y si no le gusta a los demás, es porque esas personas no tienen que estar en mi vida. Es porque a esa persona no tengo que gustarle. Y con mi propia validación es suficiente. Hoy estoy hablando como súper bien. <risa> Self-aware Y sí que el otro día... Me encantaba decir el otro día. Y sí que, por ejemplo, cuando Carlos en el capítulo que hice con él me dijo como... Tampoco has tenido un campo romántico porque siempre te cierras mucho a ello. Estuve pensando mucho en ello. De hecho, sigo pensando mucho en ello. Porque sí que pienso que tuvo bastante razón a que muchas veces cuando me está gustando a alguien y esa persona a lo mejor sí que muestra un interés de vuelta, de repente me inunda el miedo y me inunda la idea de que todo va a salir mal, de que no sé lo que hacer y como que quiero paralizarlo todo y como que digo, no, 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 no pues ya esa persona no me puede estar gustando porque si ahora a esa persona a yo le gusto y está siendo mutuo, este es lo que está buscando tanto tiempo y de repente no sé qué voy a hacer y se me va a paralizar y me va a ver una situación que no sé... Y sí que es algo completamente cierto. Pero bueno, como por ahora no me ha pasado en mucho tiempo, pues no... <risa> me ha pasado una unidad de vez en mi vida. Pero sí, pero es que también algo que me echa muy para atrás es la distancia. O sea, el otro día estuve pensando en que no quiero tener mi primera relación a distancia. No quiero que mi primera relación en mi vida... Y yo sé que las cosas serán como tenga que ser y surgirán como tenga que surgir. Pero a mí la idea de tener, no sé, prefiero... O sea, mi mayor love language... Son dos. Es el pasar tiempo con la gente y que la gente me dedique tiempo en escucharme, en yo escucharles, en quedar, en hacer planes guay, en que piensen en mí en, y se acuerden de mí. Y el contacto físico. Y son dos los languages que a distancia son un poquito complicados porque ¿cómo quedo con alguien si vive a 2.000 kilómetros de mí? A ver, que al final soy capaz porque tengo amistades a distancia pero siempre lo que siempre intento para que porque es algo que sí que a veces digo, uy, en verdad, ¿cómo sigo teniendo estas amistades? Pues mirad, lo que más pienso es que siempre que tengo una amistad, una relación a distancia, sea del tipo que sea, pienso que siempre tiene que haber una próxima fecha en la que esté seguro de que os vayáis a ver. Y yo pienso que es la para mí es la única manera de Poder seguir con esa amistad, porque si yo pienso ahora, veo a esa persona y digo, no sé cuándo la voy a ver, si aquí, de aquí a cinco años, yo no puedo seguir un contacto constante y seguir con esa persona en mi vida sin saber cuándo la voy a ver físicamente, porque para mí es algo muy importante. Entonces, siempre, por ejemplo, con Carlos, siempre tengo una próxima vez en la que nos vayamos a ver. Aunque no sea un día exacto, aunque sea, por ejemplo, cuando fui a Florencia hace un par de semanas, eh, yo desde... Hace mucho dije, en enero van a ser más baratos los vuelos y voy a ir a Florencia. No sabía cuándo, pero yo sabía que en enero iba a ir a Florencia. Y ahora ya sé que quiero que por mi cumpleaños nos veamos. Y yo se lo dije a Carlos, en abril nos vamos a ver, en abril nos vamos a ver. Y después, pues si tengo que ir otra vez a Florencia en abril, pues diré, tía, pues en julio vuelvo a ir a Florencia. Y al final eso también, a ver, es una parte de privilegio porque me lo puedo permitir y porque tengo ingresos y puedo hacerlo. Pero no sé, para mí es muy importante. Porque si no, no tengo de qué tirar, no tengo esperanza que me quede, no tengo. No tengo, o sea, me quedaría sin ganas, porque diría, estoy haciendo todo esto como que no tiene un punto y final, ¿sabéis? No sé. No sé qué estaba diciendo antes de hablar de lo de Carlos. Ah, bueno, sí. Cuando Carlos me dijo eso. Chuchu, Y también algo que me da cuenta es que. Antes tenía mucha impaciencia por encontrar el amor Porque me quisieran porque yo Me tienen que creer ya Y yo tengo que querer ya Porque llego tarde a todo Y la verdad es que lo que me da cuenta Es que tampoco estoy tan mal solo <risa> Tengo 21 años Bueno, 20 Porque ya, ya, ya hablo como si mi cumpleaños hubiera sido Tengo 20 años Estoy instaurándome en la vida ahora mismo Estoy aprendiendo a hablar conmigo mismo, a quererme, estoy aprendiendo tantas cosas, estoy viviendo tantas cosas, estoy viviendo en un país nuevo como para estar constantemente con un pensamiento tan tóxico dentro de mí de que necesito a alguien para poder ser yo. No necesito a nadie para poder ser yo, no necesito a nadie para poder vivir. Solo me necesito a mí. Y eso es que, si os soy sincero, en este momento... No mentiría si sí diría que es que no quiero a nadie en mi vida y no por cerrarme porque la verdad es que considero que últimamente estoy bastante abierto a todo lo que tenga que pasar. Pero no sé, estoy bastante bien porque también cuando tuve mi época en la que estaba muy obsesionado con la validación masculina me lo pasaba muy bien pero después siempre lo pasaba muy mal. Lo pasé muy mal después cuando dejé de tener validación masculina. Y ahora que no soy necesitado la validación de nadie. Ahora hay veces que pues sí, hay días que me veo feísimo, o sea, no obviamente Hay días que me siento la persona más horrible del mundo Pero hay otros días en los que me levanto y digo Pero no dejo que esos días me hundan ahora mismo Digo, no estoy siendo objetivo Ayer y hoy tenía, tengo la exacta misma cara Lo que pasa es que mi percepción por ciertos comentarios que haya leído eh, Por eh, cierta cosa que no sé quién me dijo hace cinco años Pues a lo mejor se está viendo un poco nublada Pero no es así No soy la peor persona del mundo Y es normal al final que todos nos sentamos a veces la peor persona del mundo pero hay que saber relativizar y saber que esos pensamientos no tienen tanta importancia que esos pensamientos no son tan verdad como tú los estás viendo en ese momento. Y que, vale, puede que me esté mirando al espejo y me esté sintiendo la persona más fea porque hoy me ha salido un grano. Y mi cabeza empieza a decir: todos se van a dar cuenta, pero realmente nadie, nadie, o sea, nadie se va a fijar en que hoy me ha salido un grano. Nadie se va a fijar en. Es que incluso el día que yo me he visto feísimo y he salido, alguien me ha dicho: qué guapo estás hoy. ¿Y por qué no dejo que ese pensamiento me inunde? ¿Por qué no dejo que el pensamiento de que guapo estoy me haya inundado? Pues porque es mucho más fácil quedarte. Porque el, un pensamiento positivo te dura un segundo en tu cabeza, 10 segundos, la satisfacción de ¡Ay, pues sí, estoy muy guapo! Pero el pensamiento negativo te puede durar días, semanas. Y eso es así. Porque es mucho más fácil hundirte a ti mismo que decir lo bueno que eres en todo. Pero tienes que ser consciente de que no eres tan malo. Yo lo que sí que Me he dado cuenta es que mi peor enemigo soy yo mismo. Mi peor enemigo son mi, es mi cabeza. Mi peor enemigo son esas vocecitas de no eres suficiente, de nunca podrás hacerlo, de nunca nadie te va a querer. Porque nunca nadie me ha dicho eso. <risa> nunca nadie me ha dicho que nunca nadie me vaya a querer. Nunca nadie me ha dicho que soy la peor persona del mundo. Pero sin embargo, yo a mí mismo sí. Y por eso no me tengo que dar tanta importancia. Y por eso no tiene tanta importancia lo que estoy pensando. Y... Por eso tengo que ser capaz de coger y decir... Vale, vamos a ver. Soy pensando que soy la peor persona del mundo. Pero yo de verdad soy la peor persona del mundo. ¿Qué he hecho para ser la peor persona del mundo? Efectivamente, nada. Porque no soy la peor persona del mundo. Porque de hecho, soy un tío genial. Soy bondadoso. Eh, soy súper carismático. Soy creativo... Trato bien a mis amigos, me trato bien a mí mismo Me fijo en los detalles Escucho a la gente cuando habla Soy capaz de hablar de mis sentimientos Soy capaz de hablar de cosas banales sé si es que soy el mejor He cerrado los ojos porque sencillamente lo necesitaba Claro, es que lo que no estáis viendo el vídeo en Spotty No sabéis que he cerrado los ojos Podéis ver el vídeo en Spotty, ¿vale? <risa> no es una orden Pero aporta mucho Mis pensamientos, por lo menos <susurra> ¿Cuánto llevamos? ¡Uh! Que llevamos 20 minutos. Y realmente es que es algo que me he dado cuenta. Es que cuanta más... Vale, puede que nunca me haya enamorado. Puede que no sepa lo que es el amor romántico. Puede que nunca nadie se haya fijado en mí. Que yo me haya dado cuenta. Pero no pasa nada. Es que no pasa nada. Que con cuanta más calma me lo tome, mejor. Con cuanta menos prisa me lo tome, mejor. Porque... Hace poco tiempo tenía la percepción de que en cuanto alguien se fijara en mí, yo obligatoriamente tenía que estar fijándome en esa persona. Que es que los. Que, que alguien se fijara en mí era suficiente como para que yo es, decidiera que yo tenía que querer a esa persona. Y que aunque esa persona no me estuviera gustando, no me gustara su forma de ser, no me gustara físicamente, no me gustara nada, a mí esa persona me iba a tener que gustar. Porque para una vez que alguien se estaba fijando en mí, eso era suficiente para mí. Y no. Y no, no me tengo que conformar con que alguien se haya fijado en mí Me tengo que conformar con alguien que me vaya a gustar Con alguien que me guste su forma de ser Que compartamos cosas, que me guste que me escuche Que no, que lo otro No alguien que me haya contestado un día la historia guapo Y ya me tenga en el bote No, eso no es suficiente Me merezco a alguien que me quiera al 100% Y me merezco a alguien que a mí también me guste Y no sé si a veces... No sé si esto es un poco raro que lo piense, porque después sí que es verdad que muchas veces me he llegado a quejar de que nunca nadie se fija en mí. Pero es que es verdad. O sea, no es verdad que nadie nunca se haya fijado en mí. <risa> Pero es que... Aunque nunca nadie se haya fijado en mí, no es suficiente con que alguien por una vez se haya fijado en mí. No me tengo que conformar con lo mínimo. No me tengo que conformar con que se fijen en mí. No soy lo que tú puedes elegir y ya como me has elegido yo te voy a tener que querer no yo decido a quien quiero yo sé lo que siento y no tengo que obligarme a querer a alguien porque esa persona sencillamente me esté queriendo tengo derecho a esperar tengo derecho a tardar más que los demás me tengo que dar ese derecho me tengo que perdonar a mí mismo y me tengo que decir que no tengo que ponerme esa presión encima y que ya pasará cuando tenga que pasar y que no pasa nada y lo prometo que este año me lo estoy tomando con tanta calma... Es que yo prometo que creo que... Venirme de amor ha sido de las mejores decisiones que he tomado nunca. Como vivir solo... Estar siempre rodeado de tanta gente diferente... Con la que nunca me hubiera juntado... Que comparten tantos pensamientos distintos... Y que... Viven vidas tan distintas... Y como observar la vida de todo el mundo y decir... <risa> Iba a decir algo como... Observar la vida de todo el mundo y decir... Bueno, pues la mía tampoco está tan mal... <risa> Pero sí es verdad y como que cada uno tiene sus prioridades y darte cuenta de cuáles son las tuyas. Y que mi prioridad sí que es quererme a mí mismo y que ese año me he dado cuenta más que nunca que me encanta estar solo y que me encantaría vivir solo si me lo pudiera permitir económicamente. El rollo, un piso para mí solo. No soy de ese tipo de personas que necesita estar constantemente hablando con gente. No soy ese tipo de persona que necesita estar constantemente rodeado de personas. Sí que es verdad que hay veces que me apetece. Pero me gusta mucho emplear tiempo solo. Me gusta mucho estar días solo, semanas sin hablar con nadie. Leyendo, dando paseos, haciendo mis cafés, haciendo mis vídeos, haciendo mis cosas. Comprándome flores, redecorando mi cuarto, haciéndome fotos. Haciendo la compra, cocinando. Es como si la necesidad de estar constantemente rodeado. Y de verdad que eso es lo que me ha hecho darme cuenta Que realmente estaba obsesionado con la idea De que necesitaba a alguien en mi vida Cuando la única persona que necesitaba Era a mí mismo Y necesitaba encontrarme a mí mismo Y que realmente soy súper joven Y estoy aprendiendo ahora mismo quién soy Y que no necesito a nadie ¿Qué cojones? Es que no necesito a nadie Y esto no quita que de vez en cuando me raye por un tío Y eso no quita que de vez en cuando me raye Porque puede que a me esté gustando alguien Porque, sí, porque son También es parte de quién soy, en plan Y es parte de ser Un adolescente, literalmente Y es que a veces Cuando no estás muy seguro de ti mismo Cuando no sabes muy bien quién eres Que los otros sigan que está bien quién eres Pues se siente bien Y no vamos a mentir Se siente bien Me apetece un montón cantar. ¿Sabéis qué canción he escuchado hoy? Es que eh, la tradición más. Bueno, en verdad es que solo tengo una tradición antes de grabar cualquier capítulo de Qué Horror. Eh, y es escuchar una canción de Taylor Swift. No hay una ciudad vez que no haya escuchado una canción de Taylor Swift antes de grabar Qué Horror. Eh, hoy he escuchado The One. Pero, o sea, con Carlos también escuché una. No me acuerdo cuál. Con Bella también escuché una. Siempre a todo el mundo lo obligo. O sea, no lo obligo. Es como que siento que si no escucho una canción de Taylor Swift, mmm, no va a salir bien. No va a salir bien, no va a salir bien. <ríe> Son manías. En plan, no sé, a veces tienes que agarrarte a rituales que no tienen mucho sentido para que sientas que todo tiene algún tipo de sentido. <ríe> oh. eh, estoy en nada como a rellenar el silencio mientras leo mi agenda de siempre, que por cierto es una agenda. O sea, se me va a acabar ya y yo no puedo hacer qué horror en otra agenda. O sea, yo necesito qué horror qué horror de vida en esa agenda. Siento que mucha gente se piensa que qué horror es un podcast súper negativo porque su nombre es qué horror, pero en verdad es un podcast de tía chula. También algo que me pasa es que muchas veces cuando me está gustando a alguien y a esa persona le estoy gustando, no me lo acabo de creer. Me parece, me, me he metido tanto en la cabeza la idea de que nunca nadie se puede fijar en mí porque... Pienso que todo el mundo me está viendo como yo me estoy viendo. Que me es muy complicado pensar que a esa persona de verdad le estoy gustando y como ¿cómo le voy a gustar yo. Con la de cosas malas que tengo. Y es como Antonio. Cállate un momento. Mírate. Y mírate objetivamente. Claro que le puedes estar gustando a esa persona y no tienes que huir. Porque esa persona no te está mintiendo. Esa persona no quiere una versión de ti que no existe. Esa persona le estás gustando tú. Y tienes un montón de cosas que ofrecer. Y eres un tío chulísimo. Y hago un montón de cosas con mi vida. Y tengo un montón de cosas de que hablar. Es normal que le estés gustando. Es que lo normal, lo raro sería que no le estuviera gustando. Porque si a mí. Si yo fuera otra persona y me hubiera desde fuera, diría. I want that guy. Porque lo he dicho en inglés. Quiero ser ese chico. Así que es normal que otra persona se fije en ti y las otras personas se pueden fijar en ti. Soy un tío genial. Soy un tío genial. Soy un tío genial. Sí, lo estoy diciendo muchas veces para autocreérmelo. Es verdad que ahora mismo solo estaba pensando, vale, puede que sí, que tenga cositas, que tenga mis cositas, pero todo el mundo tiene sus cositas, es que ese es mi punto, que muchas veces me creo que yo soy la única persona que tiene como defectito, porque claro, porque me autoanalizo mucho y tengo mucho tiempo en el que solo estoy conmigo mismo y pienso mucho, pero todo el mundo tiene sus cositas, vale, yo tendré mis cositas, puede que a veces hable demasiado, puede que a veces se me dé mal escuchar, puede que, bueno, es que claro, de repente voy a empezar a hundirme a mí mismo. Pues sí, pero mira, chicas, es que todo el mundo tiene. Pero yo estoy trabajando todos los días, o lo volviendo todos los días, y de hecho es que escuchar se me da mucho mejor de lo que se me daba antes. Pero mucho mejor. Antes era horrible, o sea, no sabía escuchar a nadie. Yo ahora la verdad es que soy capaz de. A ver, me refiero, si es que me pongo podcast de gente por gusto. <risa> o sea, estoy escuchando 30 minutos seguidos a alguien por gusto, a alguien que no ni siquiera conozco. ¿Qué tal? A veces pienso. Es que realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nunca... Mira, lo peor que puede pasar. En mi cabeza, para tranquilizarme mismo, lo peor que puede pasar. Que nunca nadie me quiera. Vale. Yo sé que suena fatal y que suena horrible. Si somos objetivos, alguien me acabará queriendo. ¿Por qué? Por una sencilla regla de tres, que es... A todo el mundo le acaba pasando. Seas de donde seas, vivas donde vivas, tengas la edad que tengas, a todo el mundo le ha pasado. Y a mí también me pasará, y es normal que yo piense, bueno, y lo peor, es que ni siquiera me parece tan malo la idea de que no estar nunca con nadie. Pero aún así sé que sí que es algo que acabará pasando. Lo que pasa es que, no sé, mi miedo a veces me come. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tenga una relación y acabe mal. Pues siento decirte, Antonio, del futuro que cuando tengas tu primera relación, posiblemente no te vayas a casar con esa persona. Aunque tú estés muy enamorado y en ese momento pienses que esa persona va a ser el amor de tu vida, hay muchísimas posibilidades de que esa sea ser una relación, que tenga un principio y que tenga un final. Así que no puedes no empezar una relación por miedo a que en algún momento vaya a acabar. Porque sí, en algún momento va a acabar, pero te lo vas a pasar muy bien mientras. Y vas a aprender muchas cosas. Y te lo vas a pasar genial. Y también es que mira, esto <ríe> es algo que no quería decir, pero... I'm gonna talk about that Porque, o sea, lo he apuntado Como justo antes el capítulo Y he dicho Buah, y si hablo de esto Pero como si no hubiera hecho Un capítulo al 100% de ello Me da mucho miedo el sexo Pero mucho En plan Mucho Me da mucho pánico La idea de que Es algo que va a pasar Cuando tenga pareja Es algo que va a pasar Rápido cuando tenga pareja En plan Hoy en día las cosas van así. Tienes pareja y lo, y lo normal es que la semana ya esté pasando. Y es como... Yo no estoy preparado para eso. Yo no estoy nada preparado para eso. Nada preparado para eso. Me da pánico, me da pánico, me da pánico porque es algo que no he hecho nunca. Es algo que no sé cómo va, es algo que no sé cómo funciona. Y yo no creo que a la semana de estar con alguien vaya a estar preparado para ello. Porque no... Os prometo que no es un miedo de... Ay, no sé... ¿Cómo funciona? ¿Es la primera vez? No, no, no A mí me da... Miedo Miedo, miedo Miedo de... De, de, de querer ir lento de verdad De querer... No sé, es que para mí siempre los sentimientos... No quiero ser that bitch, pero... I'm gonna be that bitch Para mí los sentimientos siempre tienen como una parte muy importante Y aunque es verdad que el contacto físico y bla, 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 bla También es muy importante como que hasta que no esté muy cómodo con alguien, y para mí eso necesita tiempo, porque me cuesta introducir a gente en mi vida, me cuesta medir mis sentimientos, me cuesta pensar que otra persona puede estar sintiendo esos sentimientos por mí, hasta que yo no esté seguro, muy seguro de esos sentimientos y muy cómodo con esa persona, no voy a ser capaz de conseguir llevar ese miedo y conseguir vivir con ese miedo de la primera vez. Así que probablemente... Cuando tengo una relación, va a ser algo complicado de explicarle a la otra persona. En plan, well, vamos a tener que ir lento si quieres estar conmigo. Sigue queriéndome. Porque una parte de mí piensa que la otra persona me va a dejar de querer automáticamente. Cuando yo le diga que necesito un tiempo y que es algo muy complicado para mí. Y que no voy a poder ir tan rápido como podría ir con otra persona. Y que claro, habiendo mil tíos con los que lo va a poder hacer en el mismo día. ¿Por qué coño me va a escoger a mí? Y a veces ese miedo me come, pero tengo que... Ser consciente de que es mi realidad es Mi situación y que Si alguien me quiere me querrá Con todo Y me querrá al 100% ¿Verdad? Vosotros también lo pensáis <risa> Ay. No sé Acabaré el capítulo Acabaré el capítulo diciendo algo que Me hubiera gustado Acabaré el capítulo diciendo algo que algo que le hubiera gustado escuchar a mí, yo de 16 años, y es que no eres el problema, no eres imposible de querer. Todo llega, cada uno tiene su camino, y es igual de válido que el de los otros. Cada uno tiene su camino, da igual que tu camino sea más largo, que tu camino sea más difícil, o que lo parezca más difícil. Todo va a llegar, eres querible, eres suficiente. Eres suficiente. Punto creo que este es el resumen del capítulo de hoy. Quírate a ti mismo. respétate a ti mismo. Busca la mutuosidad en toda tu vida. Quierete mucho. Quírete bien. Podéis compartir el podcast en todas vuestras redes sociales. Me ayuda muchísimo. Podéis seguirme en Instagram, que también me ayuda mucho a que este podcast siga. Podéis darle 5 estrellas en Apple Podcast. Podéis darle 5 estrellas en Spotify. O 4, o 3, o 2, o 1, lo que te apetezca podéis seguirlo, activar la campanita y creo que no hay muchas más cosas, quereros mucho, quereros bien, nos vemos, nos oímos, nos queremos, la semana que viene.